0: h e l 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。很高兴呢，又能在空中和大家见面，和大家分享我们的节目，聊一聊我们的观点。这期节目呢，是根据阿甘上周更新在我们公众号“硬核班长”上的一篇文章，叫《赵本山离开我们的这六年》做出来的。所有的文字原稿都在我的微信公众号文章里边，大家只需要关注“硬核班长”，也就可以找到了。文章发布之后，我发现好像大家对于……赵本山老师他的一个探寻欲望还是挺强的，因为阅读量并不低，而且有一些朋友帮助打赏了。那以后有机会的话，我们还会再写一写，比如说高秀敏、赵丽蓉、黄宏、陈佩斯，尽量把中国小品圈或者说是喜剧界的明星都写一遍吧。因为这一块的话，我相比于市面上的一般主播来讲，还是有一些发言权的。因为我自己也是做喜剧创作，而且学过相声嘛。哦，对。在正式的节目开始之前呢，还有两个事儿想跟大家先说一说。第一个事儿呢，就是世界杯决赛。本来我跟九哥想做一期单独的“人不为所往”少年节目的，但是现在看来的话，时间安排有一些紧，不知道我能不能赶得上。如果说能做，我们一定会做；如果说时间安排上，包括说工作强度上边，我们左右不了的话，这个就没有办法给大家做出来了。也希望大家可以理解。再有一个事儿，就是关于上一期提到的《我不是药神》当中的一个所谓的 bug 的问题，有很多人说，呃，徐峥老师他在扮演的程勇和王传君等人吃饭的时候，没有告诉王传君，呃，受到了威胁才把这个药厂卖掉的，如何如何啊？才把这个卖药的渠道卖掉的，如何如何？他们说可以理解，如果是他们，他们也会这样，如何如何？但是请大家注意一点，我保留我的观点，当然我也认同大家。保持自己观点的权利，但我要说的是什么呢？这是一个电影，不能因为大家喜欢这个电影，然后就自动去脑补它其中的 bug， 把它这个 bug 给捋顺了。而且，如果未来有机会去采访文牧野的话，我也希望能跟他聊一聊，这是不是一个 bug？ 因为在这部片子当中，其实前半段跟后半段中间的割裂感，就是从这个 bug 点开始爆发出来的。因为如果是一般朋友的吵架，一般朋友的分别，甚至说男女朋友的分别，因为有人提到了，但是你始终不能避免的是什么呢？就是老吕，他们很多人，很多朋友们，一直在面临着生命上边的考验，而且在之前的日子里边，程勇曾经接触过几千个白血病患者。我相信这其中有一些人会有他的联系方式，哪怕没有他的联系方式，这些人会不会联系到程勇团队里边的其他人呢？这些人为什么又没有再次找到程勇，问他有关于供药社的事情？因为就是张长林已经失踪很长时间了，药已经停了很长时间了，但是程勇却一直不知道。如果你说王传君他们不找他，我可以理解，但是为什么那些几千个白血病人不找他呢？你们当然可以说这些人没有他的联系方式，但是这些人是有思会他们的联系方式的，他们一起去求思会，你觉得会发生这样的事情吗？大家不要说因为喜欢这部电影就自动忽略它所产生的 bug， 给它变成一个呃脑补的完美的电影。电影要以电影的视角去看，你不要以一个粉丝的视角去看，才能保证自己的客观跟中立，不要让它太多的左右我们自己。好。那这是前面说的两件事情，那后面我们来进今天正式的节目。赵本山离开我们的这六年，这篇文章呢是在六天前更新的。我做了一幅配图，配图上边写着文字说：“剥离开种种传闻八卦，在这个愈加无趣的世界里，你是不是也在怀念赵本山？”文章配了一个音乐，是陈冠希，让我再次介绍我自己那张专辑里的《记得我吗》，那也是他最有名的一首歌。最近几年呢，陈老师一直被人说长得越来越像赵本山老师，又因为这首歌，我觉得和今天要讲的主题特别的配，所以就把它放到了文章里边。大家有兴趣的话，一定要搜来听一听，或者说，如果你们想看文字版，一定要在文字版打开的时候把这首歌也打开，一定会有不一样的体验。接下来就是文章的正式内容。拾起遥控器，打开电视机，二话不多说，就看 CCTV 一。这几年呢，大家打开电视机的频率少了，这很正常。当手持型的数码产品越来越多的出现在我们的生活里，电视机的存在也就显得愈加尴尬。同样的，相比起打开频次越来越少的电视媒体，曾经霸占中国日间档银屏的小品类节目也大有颓败的势头。最直观的表现就是在这几年的春晚过后，吐槽的声音都细不可闻，这也正常。当人们习惯了失望，也就失去了吐槽的欲望。其实这块我想来聊一聊，我不知道大家有没有印象，就是可能还在几年前，短短的几年前，我们每个人打开自己家的电视机屏幕，下午或者上午的间歇档，全部都是春晚小品或者说晚会小品的一个轮演，赵本山、宋丹丹、黄宏、陈佩斯、赵丽蓉，这是出现在我们眼前最多的面孔。但是最近也就几年的时间，好像。这些演员都逐渐的离我们而去了，相应的还有就是这些晚会小品、相声也离开了我们，取而代之的是更多更多的真人秀，以及像是《欢乐喜剧人》这种电视类的综艺类的节目。这也体现出“江山代有人才出”，一代又一代人不断的成长，随之而来的也就是一代又一代的喜剧形式跟喜剧载体它的变化。所以。我们慢慢的也不再干春晚，春晚的小品跟相声、原来节目也开始不再有那么大的影响力，甚至像今年，我们连吐槽春晚都变得没有了力气。这儿呢，我也贴了一张来自于八零年代初第一届春节联欢晚会的广告图吧，上边有马季、姜昆、冯巩，还有刘晓庆四个人，都是以那种八十年代特别流行的漫画形象出现，挺有魔幻现实口味的。我挺喜欢这种类型的漫画，回头也可以针对这一节给大家单做一期节目。好，接着回来文章。除了春晚，更不要提一季不如一季的《欢乐喜剧人》《笑傲江湖》和完全找不到存在感的《喜剧总动员》。我为喜剧狂，这些年的喜剧新秀们似乎都活跃在我们过去所认为的那些非主流平台，从视频网站到直播平台。很多人开始怀念那个粗糙到质朴的上世纪八十年代到二十一世纪初的电视荧屏，怀念着那个被赵丽蓉、陈佩斯、潘长江、黄宏统治的媒体的时代。对了，还有赵本山。赵本山，一个人民爱又不爱的艺术家。这个名字是回顾整个中国曲艺史都不能避开的。似乎很多人都喜欢赵本山，似乎很多人又都不喜欢赵本山。当你打开搜索引擎搜索他的名字，关联词显示的是如下这些。这边我放了一个截图啊，就是我在百度搜赵本山的时候，相关搜索里边出现的前九个搜索分别是：赵本山出什么事了？赵本山怎么把事儿摆平了？赵本山怎么不出来了？赵本山被某老虎整惨了？向华强打赵本山？赵本山和乔四的关系，赵本山最新消息， 2018， 小品赵本山全集，谁保住了赵本山？大家其实可以看一下，就是除了小品赵本山全集以外，其他的所有事情好像都是围绕在赵本山这两年发生的风波身上的。这是相关搜索它的一个缩减，而新闻的缩减排在最前面的三条，我那天搜到的分别是。被传有黑道背景的十大明星，赵本山排居首位，来自于铁血网。第二条是赵本山十年都捧红他，今年三十六岁，身材发福，街头卖烤串来自于凤凰网。第三条有意思是和赵本山有染的女星名单，被赵本山睡过的女星都有谁？赵本山玩过的女星都有谁？这个挺逗的，对不对？好像围绕在赵本山身上的很多东西都是丑闻，尤其是涉黑传言，还有他跟女明星那些不得不说的故事。毕竟网上有一些所谓的乱七八糟的传言，还有一些，呃，尺度比较大一点点的照片，但我怀疑都是屁的。接着看文章：低俗、二人转、土味文化、黑社会、女明星、大老虎身边的人，曾经的东北王都是他的标签。但这些东西偏偏都不是今天班长想要聊的，而且我也确实不知道这些八卦的真假。今天呢，我想和大家谈一谈的是赵本山的喜剧创作和回归到他最本真身份——喜剧艺人的评刊，他的演艺史和那些电视机离开了赵本山的日子。赵本山，一九五七年十月二日生人，辽宁人。一九六三年，赵本山的母亲病逝，父亲远走他乡，他自己几乎成为了孤儿。这儿要跟大家声明一点，我查到了有关于他父亲的两个消息。百度百科上面写的是他父亲远走他乡，但是也有一些文章写到他父亲实际上是坐牢了。这个留存疑，但是我都说出来，让大家自己去想。赵本山开始跟二叔，他是一位盲人，进行学艺。拉二胡、吹唢呐、抛手绢、打手玉子、唱小曲二人转、小帽等，样样精通，尤其是三弦功底尤为突出。苦难的童年是他一生的财富，为其日后的小品演艺生涯奠定了坚实的基础。对赵本山老师有了解的人都知道，他成名其实就是靠一个作品，叫做《摔三弦其中呢，他也扮演一个盲人，而且赵本山演盲人是一绝。非常非常绝，大家在网上可以找到一些八九十年代的老视频，里边有赵本山学盲人弹三弦的一个镜头。这其实跟他小时候向二叔学艺的旅程里边是有关系的，因为他二叔本身就是一个盲人嘛。所以文章中也写到了，苦难的童年是他一生的财富，锻炼了他的艺术水准，还有他的技能水平。一九九零年，赵本山第一次登上央视春晚。表演小品《相亲》声名鹊起。2 0 0 0年前后，随着赵丽蓉老师的逝世，陈佩斯与央视的交恶，失去对手的赵本山的表演生涯进入全盛期。此后多年，他跟宋祖英很像，成为了中国喜剧的某种代名词，受到了全国人民的喜爱。但伴随着这些名声而来的是包显在外围的所谓低俗的名号。百度百科上有一句对赵本山的点评很有意思，这是我写文章的时候看到的。赵本山这个人有手艺，但是不代表他有喜剧精神，他有不少作品是垃圾。其实，在东北很多人说话都很逗，也有这门手艺。赵本山运气好是真的。这句评论呢，是来自于上海戏剧学院的某位教授，也是著名编剧，他的名字叫做赵耀民。类似于这种的点评，其实对于赵本山而言是屡见不鲜的。许多的知识分子都对赵氏喜剧嗤之以鼻孔。可为什么偏偏是赵本山会产生这样的评价，而不是更早于他的陈佩斯和赵丽蓉，或者说更晚于他的沈腾？班长认为这是赵本山作品中的精神内核所导致。回看过去，你会发现。其实赵本山作品里的角色虽然自始至终都是统一的、真实的，但却偏向于着重表现中国人群中的边缘化角色。他和他的团队们扮演的角色大多带有底层劳动人民的淳朴，但是呢，却也带着生理上或者心理上的残缺和小私心、小聪明，这是他被批低俗的原因。这块我觉得挺有意思，大家可以一起来探讨一下。就是我总觉得赵本山老师他的小品创作中也好，或者说他的文艺作品创作中也好，所表现的主角或者说围绕在主角身边的人，虽然他们都是真实的，都是真实的生活里的人物，但是都是这些真实生活里人物中的边缘化角色。比如说像是赵四，比如说像是刘能。我在文章写到这儿的时候，其实就贴出了一张《乡村爱情故事中》中刘能和赵四两个人打架的照片。对于这段，其实大家应该很熟悉啊，因为赵四贡献了他尼古拉斯一生中最精彩的舞蹈，被称为亚洲舞王，也是因为由这段照片引的这块视频而传出来的。赵四他是一个嘴歪眼斜的人，而且我说难听一点，他会，呃，嘴抽筋嘛，这是围绕在他身上的一些笑点。而且赵四每次。走路的时候，他不是像我们身边的正常人走路一样，就是大大方方的，而是永远都缩着头，拱着腰，双手插在兜里，两只脚向前踱步。这种造型你看起来特别有喜感，但是身边究竟有多少人是像赵四这样的呢？这就回到了刚才文章里边我们说到的一点，就是赵本山老师他表演的生活都是真实的生活，比如说《乡村爱情故事》。因为我本身也在农村生活过，我小的时候生长在郊区嘛，所以我见过类似的人，就是他的生活很真实，但是他表现的人物偏偏呢却又都是边缘化的，或者说是有一定生理残疾的或者心理残疾的这样的人，比如说那个谢广坤对吧？广坤老师就是心理上残疾，而赵四老师呢，他可能是生理上有一些些的呃。脚不顺，包括说刘大脑袋，他是脑袋大，而且呢，左右脚不一边长，所以会有高低脚这样的区别。这种形式在赵本山老师的作品中就变成了一个可以随意调侃的生理缺陷，而这种调侃是从始至终在用来开玩笑。就像我记得很清楚的一点，《乡村爱情》里边有一个章节，好像是赵四往自己的脸上敷东西。叫什么七星盖脸专治跑偏，而刘大脑袋呢，每隔一段时间就要往自己的脚后跟那儿放一块铁，这样的话左脚跟右脚才可以保持平衡。而这种类似的故事特别特别的多，这样的桥段包括别人调侃他们的桥段，也在《乡村爱情》这部作品里屡见不鲜。所以我觉得，这样的文化和表演形式并不能被所有的人所认可和接受，甚至还会被有一些人吧。看不上、反感、调侃，这些呢都是围绕在赵本山身边的争议。而且在前些年的时候，争议的声音非常大，似乎他走到哪儿都会出现两种观点，一种是拥护，一种是低俗的批评。这些争议我不知道大家有没有关注啊？一直到他隐退的这几年才开始消失，而且是消失的很厉害。现在很多人提起赵本山，说到的。低俗两个字的频率并不高了，而是说怀念，而且颇具喜感的是什么？就是在现在啊，很多当年评价赵本山低俗的人，在看多了这两年宏大精致的喜剧套路作品，比如说春晚上那边黄宏当年演过一个什么《荆轲刺秦王》，对吧？还有《欢乐喜剧人》三季四季上边那些小品，渐渐明白了郭德纲说过的那句话。到底是什么意思？他是怎么说的？就是还是先搞笑吧。要是相声都不搞笑，那就太搞笑了。我把相声两个字改成了喜剧，就是还是先搞笑吧。要是喜剧都不搞笑，那就太搞笑了。我觉得很多人在逐渐的认可这句话，而且这句话呢，就像是一记穿越了千山万水的耳光打在了那些人身上。于是我们大家好像都在开始怀念赵本山了。赵本山呢，今年应该是六十一岁，已经离开了电视舞台六年之久，但似乎在我的记忆里边，赵本山这个人，他似乎从来都没有远去过。虽然我自己已经不再看电视了，可是每隔一段时间，网络上都会拉出一两条有关于赵本山的新闻，比如说他的小品、他的徒弟、他的背景、他女儿和天佑不得不说的故事，总能引起自媒体作者们的兴趣。稍加修饰一下，就是一篇十万家。我记得前两年有一篇文章是写赵本山为什么不上春晚了，哎，这文章发出来就是一篇十万家。赵本山第一次露脸，他女儿叫头头的那么一个女孩的快手直播里，有人写在文章，又是一篇十万家。有人炒作天佑和赵本山的女儿球球两个人谈恋爱，又是一篇十万家。赵本山这个人天然带有流量，哪怕他现在已经离开了我们一段时间。好像有关于他的故事还能引起大家的兴趣。当然，从我写这篇文章，我也能感觉到赵本山这个人，他自然而然是带有流量的。文章写到这儿呢，我贴了一张赵本山老师应该是最有代表性的一个喜剧形象。为什么会在这儿贴这样一张照片呢？因为下边我写的这样一段话：中国观众脑海中的赵本山形象应该是歪戴着一顶解放帽。猪腰子脸上一对眼珠不大的眼睛，总是固定的注视着前面的某个地方，憋着上嘴，总是唠叨点什么俏皮话，双手老在后面背着，两条腿走的时候总是一顿一顿的。很多人看来赵本山从未年轻，就如徐峥从未有过头发。我刚才的这个评语，大家在看的时候脑海中到底有没有出现赵本山那个形象？回头可以看这篇文章的时候相互对应一下，我觉得还是挺像的，而且很有意思。可实际上，因为健康原因，曾经四次被央视春晚拒绝，依旧不气不馁的赵本山，不得不在连续演出21年后，在2 0一2年告别央视，并在这之后封镜，只在乡村爱情中偶露的几面，才能让观众朋友们了尝相思之苦。不少龙年春晚等待赵本山的观众们默默不语的同时，那年春晚倒是出现了一位新人。开心麻花的沈腾第一次以郝建的身份表演小品《今天的幸福》。在这档中国收视率最高的电视综艺节目中，我们有理由相信，这群在当年中国最活跃的地下喜剧演员们，大概已经听到了命运即将改变的激越前奏。赵本山老师的退出，直接引起了开心麻花的崛起。我觉得是这样的啊，大家当然也可以有反对意见。不同于沈腾等科班出身、研究过系统性戏剧理论的新时代喜剧明星，原始学历为小学四叶的赵本山，可以说本人就是为了喜剧而生。赵本山在上央视之前，在铁岭当地已经小有名气了。一九八二年的时候，辽宁省举办第一届农村小戏调演，赵本山在场拉戏摔三弦儿中扮演的盲人张志一举成名。当年他便考入铁岭县剧团，担任主演，并任业务团长。一九八六年，赵本山被调到铁岭市民间艺术团，与潘长江在沈阳一起演出的二人转《大关灯》，共有三百余场，场场爆满，轰动东三省。主演的拉场戏《一加一等于几》，戏曲电视剧《双扣门》、《过了这个村》，《斋黄》等剧，获得过许多国家级、省级的奖励。而我们能看到之后的小品王赵本山，还要感谢相声演员姜昆。1987年，当时姜昆带领中央说唱团到铁岭演出，当地人说还没有铁岭剧团演的好，姜昆就把剧团找过来，和说唱团的人员坐在体育馆的观众席看剧团给他们演出。刚开始，二十多位北京艺术家坐在座位上，后来全都笑得趴在了地上。姜昆向赵本山要了一盘袋子，说要带回中央电视台推荐上春节晚会。当时赵本山没当回事儿，忙着和姜昆、郭宝泉等人合影。之后没想到姜昆真的极力向中央电视台导演推荐赵本山。当时姜昆说，辽宁有一名演员非常不错，他的舞台即兴和现场调动观众情绪都相当出色，相当有魅力。这个人叫赵本山。而在登上了央视春晚以后，赵本山开始了辉煌的舞台生涯。小品、相亲、钟点工、牛大叔、提干、策划、昨天、今天、明天、卖拐、卖车、功夫，均获得春晚语言类节目的一等奖。陈佩斯老师创造了小品，但也可以说，如果没有赵本山小品这一艺术形式，很难在国人心目中占据如此重要的位置。不论别人怎么讲。班长认为赵本山是当之无愧的小品王，虽然自昨天、今天、明天后，他才开始年年小品得一等奖，虽然这也和赵丽蓉老师的离世、陈佩斯再也不上春晚都有一定的关系，但是从两千年开始，人们对春晚最大的期待就是赵本山，而且从九九年到零八年，他的小品除了欢乐以外，还会带给我们一些思考。里面有描述社会的现状，如孤寡老人的寂寞；有讽刺文艺界如公鸡下蛋的小品。其中经典的台词都会成为当年的流行语，而不是像现在把网络的流行语再做成小品。而那几年的小品，班长认为都可以称作是精品，而且这和配合的演员也有很大的关系。范伟、高秀敏、宋丹丹这三个演员的功底都非常深厚。不过，其中的顶梁柱却还是赵本山。那几年塑造的大忽悠黑土大叔的形象深入人心。春晚的舞台上有很多出名的小品演员，但是连续九年获得春晚小品一等奖，而且可以使自己的小品成为春晚观众们最期待节目的人，只有赵本山一个。转折点是在二零零九年，那一年宋丹丹和范伟不想上春晚。赵本山找不到搭档，这儿也说一句啊，就是有一次在回答记者问题的时候，赵本山还说范伟现在是大腕了，打电话也不接了。两人也是开始从零九年那一年开始不再有任何的合作。但是我也听到了一些传言，比如说，呃，演出给二十多万，只给范伟几千几万的这么一个故事。高秀敏还替范伟说情，赵本山说你爱拿不拿，这样的例子也是有的。但是众说纷纭归众说纷纭，时间呢都已经过去了，故事也已经尘埃落定。他们现在的关系，我们也不想太做过多的梳理，或者说在这个节目里跟大家说太多，因为我们也不是，因为我们都是局外人，对这些事情也了解的并不清楚，对不对？正是因为赵本山找不到搭档了，这才开始大胆的全部启用徒弟。也可以说，小沈阳的爆红得益于前辈们的隐退。从零九年开始，赵本山连续三年的春晚都会带自己的徒弟上阵。也是从这个时候开始，小品的质量急剧下降，笑点呢偏向低俗，小品本身也没有什么可以思考的地方，纯粹是挠着你让你笑。当然啊，这也说一嘴，因为其他人的小品更菜，所以哪怕是这三年，依旧是赵本山拿小品类的一等奖。最后三年的作品让赵本山有些晚节不保。有几个原因，一个是自己的身体出现了问题，而且本山传媒涉及的领域越来越多，分心所致；还有就是传统曲艺小品类节目受欢迎程度的下滑，大批的小品演员开始往影视剧演员进行转型，赵本山找不到有实力的搭档。说到这里，还必须提及一个人，那就是何庆魁，他是赵本山的御用小品编剧。九九年到零四年的春晚作品都是他写的，同时呢，他也是高秀敏老师的情人。为什么这么说？因为他们没有结婚。何庆魁本人还有一个没有离婚的妻子。他的近况大家也可以百度一下，我觉得挺有意思的。全盛期的赵本山在娱乐圈呼风唤雨，获奖无数，收张柏芝、黄圣依做徒弟，出差出差受到地市级领导的接待。还记得曾经在某个颁奖礼上边，冯小刚有一句对赵本山的黑社会调侃。赵本山上台以后，对着冯小刚就是一个很隐晦的嘴巴耳光扇过去了。那时候赵本山可以说是春风得意。戏剧性的变化是从一四年的十月开始的。十月十五号那天，赵本山缺席了中央文艺工作座谈会。第二天，一篇名为《莫言参加了座谈会》。赵本山去哪儿了的文章开始在网上疯传，多米诺骨牌就此被撞倒。随后他又缺席了几集文艺座谈会，坊间的传闻开始满天飞。比如说，赵本山家里边被搜出了二十吨黄金，还有说的就是弟子们纷纷跟赵本山脱离了师徒关系。当然了，人们最爱谈论的还是赵本山的资产，比如他那架价值两亿元的飞机。还有就是他拥有九五至尊车牌的豪车等等，而这篇文章出来之后的不到一个月，当时有着本山台之称的辽宁卫视不再录播本山带谁上春晚了。作为本山徒弟，对外宣传平台的新孝林也停播了，而且《乡村爱情8当年也没有被续买。等到2015年元旦，在刘老根大舞台现身时。赵本山变得消瘦，满头白发。有媒体称他暴瘦了四十斤。那时候，其实他已经熬过了谷底。2015年的春天，赵本山在参加全国两会时表态：“我不觉得委屈，人生中出现议论也是荣幸。这些年我有没有毛病呢？有，有点飘忽，有点离地，但我有一颗朴实的心。”随后，他开始慢慢出现在公众视野。生存比什么都重要。赵本山始终明白这一点。当央视春晚成就的荣光成为历史，电视媒体又走向衰落，赵本山就抓住了移动互联网的机会。2015年8月，本山传媒成立了刘老根会馆，并一举签下了81位 YY 主播。当年的 YY 年度歌手冠军文静，正是出自于本山传媒。而到了2016年的10月。赵本山提到了过去几年的坎坷，称自己这些年是个挺敏感的人物，但还是希望能善良，能为社会做点好事在那之后，赵本山好像出面的次数多起来了，开始在刘老根大舞台进行演出，也开始露脸在他徒弟还有女儿的一系列直播当中。我其实还看过一次他女儿的直播，就是因为那一次预告说晚上会让赵本山老师过来。他一出来之后，满屏都在刷飞机、刷火箭、刷各种各样的礼物，我觉得挺有意思的。因为互联网有着比任何人类都精准的记忆，我们所有在互联网上发出的文字，大家知道吗？永远是删不掉的，只要你发出来过，就不可能删除的，它只是隐藏起来而已。但是，我们这些活跃在互联网上的人，却都是比任何东西都健忘而且善变的，很有可能。几年前在评论区、微博上，或者说在贴吧里骂过赵本山的人，就在赵本山参加自己女儿直播的时候，勤奋地刷着礼物。作为一个吃百家饭长大的孤儿，能成为今天的赵本山，他十分让人佩服。对于我来说，每次说到草根成功人士，演艺圈里我就会想到他和成龙，而且这两个人有很多相似的地方，比如说对于传统的东西比较热爱。比较讲究尊师重道，懂得报恩，不满足于现代的成就等等。可是也因为自身的出身、成长限制，虽然一些眼光、眼界达到了大师的地步，但还是摆脱不了自身小家子气的局限性。江湖气，爱排场，喜欢他人的奉承，表面谦和，却忍不住透露出内心的自大。对于徒弟们呢，喜欢一种权威的、严格的等级管理教育。我记得特清楚，好像是在。有一年的春晚后台，当时去采访赵本山，刚刚下了舞台。那一届的春晚是他和演刘能的媳妇儿的那个女演员一起合作的。那个女演员大家可能有点印象，就是长得像个爷们儿似的。当时是这个女演员下跪，赵本山给他发红包。他对待徒弟是这样严苛的，而且是有很强的等级制度的样子。一种教育，我觉得挺神奇的，在现在这个时代还有这种事情。但是总的来说啊，我对这个曾经给我童年、青少年时期带来过欢笑的本山大叔，始终呢是怀抱着一种特殊的情感，而这种情感一定是偏向正面的，我不会去黑他。赵本山有一部电影叫《叶落归根》，是2006年跟张扬合作的片子，他在里面演一个为守住承诺。背公有尸体回老家的农民工，这部电影中的表演帮他拿下了香港电影金像奖的提名。长大成人后再看这部电影，才知道停留在记忆中那个憨态可掬、怀抱着小聪明的东北大叔，表演上居然可以这么有张力。一个中年农民工的隐忍、乐观、无奈、酸涩，举手投足、眼角眉梢，全在他的戏里，而且与小沈阳等人不同。他的表演从来都是自然且流畅的，让你觉得台上的一切都是这位大爷的真实经历。沈腾前几年在接受采访的时候说：“有赵本山老师在的春晚，自己只能靠边站。”所以班长，我也有的时候想，如果赵本山依旧活跃在舞台上，那他得多受关注和拥戴，在现在这个时代。但是转念又一想，激流勇退。把舞台形象留在一代人记忆中也是挺好的。在如今这个干什么都求快、替身比本尊戏份还多的年头里，恐怕即便是赵本山也不能力挽狂澜，一解中国喜剧的江山更替。但是赵本山有句话，我觉得说的特别好，也值得让现在的很多演员们去听，那就是绝对不能让观众们吃剩饭，不新鲜。我认为就是有这句话在左右着赵本山他的艺术创作，所以在他离开电视舞台的这六年里，我们还会依旧去怀念他。然后我还写了一个尾声，尾声这一块呢要说明一下，就是关于赵本山干爹、什么新加坡的美女徒弟，还有大老虎不得不说的那二三事儿，我们文章这次不写，以后也不会写。希望大家可以知道。再有呢，就是由于最近的本职工作实在太忙，微信文章的更新速度确实没有办法保证。班长呢想尽量做到一周一期，希望大家可以理解，暂定就是每周三更新吧。同时，如果你有好的文章作品，欢迎投稿，我会为你的作品进行审核，通过后可以排版进行发布。再有一个就是硬核班长呢是一个阿甘和九哥付诸心血的微信订阅号，从文章的构思到最终发布都浸透着我们的专注。希望每一位朋友在看完文章后不要吝啬你的小手，为我们点赞转发，谢谢。当然也可以打赏。现在我们的公众号有打赏功能，哦，对，还有两件事情要和大家说。一件事呢，就是并不是我们的公众号现在不开放评论的功能，而是在二零一八年三月份之后成立的公众号，目前腾讯并没有开放评论这个功能，所以我们没有办法开启。另外还有最后一个事就是加我们微信群管理员的微信哦，好进我们的微信群。管理员的微信是 j a c k i e l y j t ，我会写在本期节目的附属栏里，欢迎大家加他。也欢迎到我们的微信号上面阅读这篇文章，并且进行打赏。我们以后还会更新越来越多好的文章，而且近期呢，也会上线微信号上才更新的独家音频，我们不在喜马拉雅进行更新的这种。好，那本期节目就到这儿了，谢谢大家。